0: Olo News, o seu podcast de notícias dos Star Wars.
1: News começando, aqui é Domingos e hoje tá aqui com a gente o Daniel, e aí Daniel?
0: E aí Domingos, e aí pessoal, aqui de volta para gravar mais um Allo News. saudade desse povo bonito.
1: Olha aí hein, tomamos aquele banho bonito, todo mundo cheiroso os ouvintes. <risos> Estamos aqui trazendo para você, cara amigo ouvinte, o Allo News de fevereiro de 2021. Onde começamos aqui na categoria de games. Que olha só, Daniel, depois que anunciaram a Filme Games, o negócio parece que andou agora, né? Até tem aí bastante notícia. Mais ou menos,
0: mais ou menos.
1: Não, o que tava antes já tá melhor, né? Ah, é.
0: não sei, não sei se é tão melhor assim. É, aqui, a primeira notícia é o Star Wars Hunters, novo jogo competitivo da franquia anunciado. Mas é mais um daqueles joguinhos de celular...
1: Não sei se é vantagem. Porra, quando anunciaram, olha, é jogo pro Switch. Caraca, jogo pro Switch vai ser legal e tal. Aí vi que é para Switch para celular e fui ver o um teaser. Não tem nada no teaser, né? Porra, tava animadão. Como se eu tivesse Nintendo Switch, né? Mas, mas mesmo assim, eu fui ver, foi, tem nada. É um teaser trailer bem superficial. Passa um holograma ali e é isso aí. E mais uma vez, jogo ambientado ao redor dos filmes, né, esse aqui é depois da queda do Império Ou seja, vai ser ali depois do episódio 6, mais ou menos na época de Mandalorian
0: É, esse jogo vai ser produzido pela Zinga, Que faz um monte de joguinho de celular, aqueles tipo Farmville, esses joguinhos assim Então uh-huh. eu já não espero muita coisa
1: Pois é, bicho, porra, quando saiu o anúncio no dia Caraca, legal, Star Wars antes, quando foi ver, vem, porra <risos> É, é que você vê o nome, tu vê Hunters, já pensa? é
0: um jogo focado nos caçadores de recompensa. Não sei o que, não. Não vai ser nada disso. Pode pois tirando cavalinha é, da chuva, pode diminuir
1: o hype. Né, tu diz assim, a EA lançou 500 milhões de jogos de Star Wars pra celular. Aí chega Lucasfilm Games. Não, agora vamos abrir pra torres desenvolvedoras. Quem chega? Desolvedora de, de game de celular. Pode de novo, caceta. <risos> ah, mas falando em EA... Ela anunciou aí numa conferência com investidores nesse mês que os seus jogos baseados na saga Star Wars já renderam 3 bilhões de dólares para a empresa com a venda de mais de 52 milhões de unidades. Olha aí, Daniel.
0: Fazendo jogo ruim, eles conseguiram tanto dinheiro, vocês começarem a fazer jogo bom?
1: Pois não é, bicho? Caceta, 3 bilhões, quase o valor que a Disney pagou pela Lucasfilm, né? Que foi 4,1 bilhões.
0: É, porque a EA fez o Battlefront, o primeiro, que foi meio bem criticado, porque não tinha modo história e tudo. Aí foram fizeram o Battlefront 2, que foi mais criticado ainda pelas microtransações. <risos> foram um, mais ou menos dois fracassos, vamos dizer assim. Aí teve os joguinhos de celulares, esses aí devem ter dado bastante dinheiro, né? Porque jogo de celular é não onde está o dinheiro. E teve o Fallen uhum. Order, que foi, bem, foi aclamado, foi bem vendi- vendeu bastante, tanto é que todo mundo tá aguardando o anúncio da, da continuação. E teve o Squadrons, que foi um jogo menorzinho que saiu agora.
1: Que teve o hype de um mês e acabou. Ninguém mais tá falando nele,
0: né? Como deve ter sido um jogo de baixo custo, deve ter tido um retorno financeiro legal. Então, eu acho que também esse anúncio foi importante pra EA, porque com esse lançamento da Lucas Lucas Filmes Games, lá, Lucas... Isso. É é estranho esse nome, Lucas Filmes Games. Pois é, é
1: um (risos) trava-língua, né? Lucas filme Games.
0: É, falando com a possibilidade dos jogos sair da aba da EA, mas não é bem assim. A EA continua tendo, ela só não tem mais a exclusividade, mas eu acho que ela tem, um, vamos dizer assim, prioridade na hora de desenvolvimento dos jogos. Isso, provavelmente. E lembrando que ó, no mês de fevereiro o Battlefront 2 estava gratuito na né, Epic Games.
1: Exatamente. O
0: um, um, um jogo foi baixado milhões de vezes. Eu o número de jogadores online ao mesmo tempo parece que até sobrecarregou o servidor da EA eu acho que também aí deve ter entrado uma boa graninha quando colocou o jogo gratuito até eu joguei
1: eu baixei, mas não joguei ai bicho eu peguei o jogo nessa nessa leva aí, só que acabei que nem joguei ainda, mas tá aqui agora se disser, tem, eu tenho bota o joguei, o jogo é bem bonito graficamente Mas não é o tipo de jogo que eu
0: curto, de tirinho, online, focado no online, não é na minha praia.
1: Pois é, esse é o problema. Eu prefiro sempre o modo história ali, single player, não precisando, tem que estar online. Mas a notícia boa de games é que Star Wars Republic Commando vai ganhar um remake para Playstation 4 e Nintendo Switch. Já jogou, Dani, Republic Commando? Nunca joguei, isso é notícia para fã velho, né? Cara, eu joguei, hein? É sensacional esse jogo, bicho. Eu gostei. Eu me amarrei demais na época que eu joguei esse jogo. É muito legal, é muito bom. Tu só joga com comando, não tem Jedi. É pra dizer que não tem Jedi, aparece o Yoda uma única vez em holograma ainda, só. É a única cor de Jedi que tem no jogo. É totalmente os clones lá. Um esquadrão de clones. É muito bom, cara. Então, legal aí pra quem não teve oportunidade de jogar. Já que o jogo tá completando 16 anos agora, né? Foi lançado em 2005. Então tá aí, vai ter chance de jogar no PlayStation 4 ou Nintendo Switch.
0: Eu só tenho ainda um certo receio que eles anunciaram como um remake, mas tá parecendo mais um remaster.
1: Pois é, eu acho, apesar de falar em remake, eu acho que o certo mesmo é remaster, eu acho. Deve só melhorar, sei lá, qualidade gráfica e tal, e é isso aí. É que são
0: remake. Remake pra mim vão pegar, refazer o jogo todo pra nova geração, com os gráficos atuais, melhorar a jogabilidade. Eu acho que eles vão pegar o mesmo jogo que já tem, melhorar a resolução pra adaptar, porque o jogo foi lançado lá na época do PlayStation 2,
1: né? Uhum, já tá
0: é com o PlayStation 5 aqui na, já lançado. Então, só pra, pra rodar em HD, melhorar os FPS, essas coisas, mas eu acho que graficamente não vai ter. Vai ter aquele polimentozinho, mas não vai ter um salto gráfico muito grande.
1: Uhum. Deve dar uma melhorada no áudio também.
0: Não, mas o importante disso é que torna o jogo acessível pras pessoas. Sim, que sim, Que muito, muitos jogos acabam se perdendo na história. Você ah, não, ficou lá atrás você só conseguia jogar se você tivesse um Playstation 2 guardado ou através de emulação. E sabe que muitos jogos não rodam direito em emulação, tudo. Você pois torna o é. um jogo acessível pras, pras pessoas, os novos fãs. Eu acho importante preserva- é, pela preservação histórica.
1: Uhum. E, cara, e vale. Esse jogo vale, cara. É muito bom. Não é um joguinho qualquer. Não é um Battlefront da EA. <risos> é, é um jogo que vale mesmo. República Comando recomenda aí. Quem puder pegar essa versão nova que saiu aí, recomendo demais. E quem não puder, tem a versão antiga também lá na Steam. Né? Deve estar tá baratinho agora. E como é um jogo de 2005... Né? os computadores de hoje, qualquer um deve rodar esse jogo aí
0: o computador do show do milhão deve rodar
1: exatamente, recomendo gente acho que
0: nossos ouvintes nem sabem o que é show do milhão
1: <risos> né então agora passando para a categoria de séries de tv notícias de tv Evan McGregor está mais empolgado para ser o Obi-Wan agora do que antes olha aí, nosso querido Obi-Wan Kenobi né, tá feliz com a ideia de voltar a viver o seu personagem, né, agora na série pro Disney Plus. Olha aí, Danny, até tá eu, né, Danny, até tá eu teria empolgado.
0: <risos> ah, eu acho que também ele já tá mais experiente, e ele, ele, se, ele se divertiu muito, né, ele abraçou o personagem, ao contrário de muitos atores que renegam, não querem, vira cara, não, ele, ele abraçou, ele gosta, né? ele gosta de estar no uhum. ele gosta do Obi-Wan, é uma coisa Exatamente. que ele Exatamente. E a visibilidade das séries que do Disney Plus estão tendo, e até hoje por causa das redes sociais, tudo, eu acho que vai dar, vai dar um boom muito grande pra ele.
1: Exatamente. Aí ele comentou o seguinte, né? Seria ótimo interpretar Obi-Wan novamente. Minha última vez nesse papel foi em 2003, então faz muito tempo. Retornar nesse momento é muito empolgante, ainda mais do que foi antes. Não poderia estar mais feliz com essa oportunidade de vivê-lo novamente. Lembrando que ele tá falando 2003 foi quando ele gravou a Vingança dos Sif, né? Só que só foi lançado em 2005. Né? Mas pra ele ele viveu em 2003, né? o personagem. Então viver aí quase 20 anos depois de novo o personagem deve ser bem legal, né?
0: Ah, e tá todo mundo ansioso por isso. Há quantos anos a gente escuta essa mesma história? Que ah, não, o Ian McGregor vai voltar pra viver o num filme, oh, não sei o quê. Há quanto tempo os fãs já estão ansiosos por isso e agora realmente vai acontecer, realmente já vão começar as gravações,
1: Exatamente. já tá tudo certo,
0: divulgado, acho que as chances de dar alguma coisa errada agora são muito baixas.
1: Pois é, e até revelou que as filmagens vão começar durante a primavera do Hemisfério Norte, que é algo entre março e junho de 2021 agora já, né? Oh, vai aí. ser em Los Angeles. Então, deve estar tá pra começar as gravações aí, ó.
0: Tá todo mundo ansioso, né? Tô... Até agora, essas séries da Disney Plus não decepcionou
1: a gente, né? Exatamente. Tanto de Star Wars quanto da Marvel, né?
0: O WandaVision aí arrebentando todos os recordes, né? Série mais vista.
1: Exatamente.
0: Desbancou o The Mandalorian,
1: né? Uhum. Que é a nossa
0: próxima notícia.
1: Exatamente. Próxima notícia é que a série The Mandalorian foi indicada novamente, né? A melhor série no Globo de Ouro de 2021. Olha aí, Daniel.
0: Ah, merece, merecido, né? A segunda temporada... A gente teve vários episódios aqui de Camino Cat falando da segunda temporada de Mandalorian. E a qualidade impecável, como sempre... Eu acho que consegue, vai levar alguns prêmios ainda. Lembrando que a gente tá gravando isso antes do, da cerimônia.
1: Exatamente. Foi aí indicada junto com The Crawl, Lovecraft Country, Ozark e... Acho que é Rated...
0: Ah, sinceramente, aqui eu gosto De Mandalorian e tudo Mas eu acho que Lovecraft Caltrain Merece essa dessa vez
1: É, não, não assisti nenhum desses outros <risos> Então não sou capaz de opinar
0: ah, The Crawl Eu vou assistir por tabela Com a minha esposa que ela assistia eu não, não Exato, pra eu, eu, assisti,
1: eu assisti As duas primeiras temporadas é, é. junto com a esposa é. né? Mas assim Não é essas temporadas que estão sendo indicadas né?
0: Ozark então, Eu assisti a primeira temporada eu achei uma série boa, mas tem aquela vibe meio Breaking Bad.
1: Aham. Uhum.
0: Então, tipo, eu já vi. Não é nada tão novo assim. Eu já vi sendo melhor executado no Breaking Bad. Eu não sei se melhorou mudou muito nas outras temporadas. E essa hashtag. É, hatchet. Essa daí eu não conheço mesmo.
1: Pois é, também não. Então, ó, vamos ficar aí na expectativa, né? Como o Daniel falou, você, cara amigo ouvinte, já sabe o resultado, né? A gente, enquanto tá gravando, ainda não. Então, vamos ficar aí na expectativa aí. Continuando aqui sobre The Mandalorian, tivemos a, provavelmente, a notícia do mês, né? Em que Gina Carano é demitida pela Lucasfilm, depois de... Se esforçar bastante vias, pra isso, né? Depois de muito esforço né, de postagens ofensivas nas redes sociais. Ô, oh, Regina, a gente gosta muito da sua personagem, Cara Dune. Mas, porra, <risos> tava insustentável já, né? <risos> para Lucasfilm e para Disney manter ela.
0: É que ela, ela, ela tava se esforçando bastante para isso. Eu acho que a assessoria dela já deviam ter falado com ela. É que tem. O, o, o ruim disso é que algumas pessoas confundem liberdade de expressão e opinião com racismo, antissemitismo machismo, isso daí não é opinião isso é crime,
1: com toda certeza exatamente, é isso mesmo mesmo.
0: ah não, ela tem todo o direito de expressar a opinião dela, correto, ela tem desde que ela não cometa nenhum crime e assim como a empresa, no caso a Disney ela tem todo o direito de não querer que uma pessoa que compactue com esse tipo de opinião faça parte da sua empresa não quer vincular sua imagem com esse tipo de comportamento o que me deixa um pouco triste é que ela está perdendo a oportunidade de aprender com esses erros dela.
1: Exatamente.
0: A demissão dela tá é, tá fazendo ela acreditar que aquilo que ela tá dizendo está correto. O que ela
1: isso, disse? Isso é o pior de tudo.
0: Isso que ela que ela é, fez uma comparação completamente <risos> sem noção dos judeus com a perseguição com o pessoal de direita americana e essa demissão só dá mais munição para ela acreditar n- n- nessa postura dela, e ela tá tipo virando um mártir para as pessoas de extrema direita. Não lembrando que todo extremismo é ruim. Não importa se é extremo Sim. de direita ou de esquerda, mas no caso aqui da posição da Gina Carana ou de extrema direita Tá dando mais munição para as pessoas concordarem para ela e falar Viu como ela tá certa? Ela foi mandada embora, ela tá sendo perseguida por causa das opiniões dela E não é opinião Quando você tá comentando um crime, deixa de ser opinião Além disso, não, foi, não é de agora, não foi só por causa disso, foi vários outros comentários dela contra a utilização de máscaras, etc. Ela teve várias oportunidades. E o que me deixa chateada é isso. Ela vai se afundar cada vez mais dentro de, dessa, desse ponto de vista dela e ela virou um mártir para, esse, para as pessoas que concordam com esse tipo de opinião.
1: Exatamente. E olha só a declaração que ela deu numa uma entrevista. É, foi recente agora. Ela falou o seguinte. No começo do ano passado... Antes do lançamento de The Mandalorian, eles queriam que eu usasse as palavras exatas em um pedido de desculpas sobre o uso de pronomes. Eu recusei e emiti uma declaração com minhas próprias palavras. Deixei claro que não quis debochar da comunidade trans e estava apenas chamando a atenção para o abuso dessa multidão forçando pessoas a usar pronomes na bio do Twitter. Ou seja, alguém deve ter chegado com uma arma na cabeça dela, forçando ela, né, a usar pronomes na na bio do Twitter. Mano, pelo amor de Deus, né, bicho. Aí ela disse que depois disso, né, depois dessa dessa situação, ele falou assim: "Olha, essa foi a última vez que eu fui contatada sobre qualquer tipo de declaração pública ou pedido de desculpas pela Lucas Filme. Descobri, através das redes sociais, como todo mundo, que eu tinha sido demitida. Ou seja, demitiram ela sem nem falar com ela. Segundo ela, né?
0: É, eu duvido que, que não, não rolou uma conversa. Talvez não tá, diretamente também. com é. ela, mas talvez com os empresários, agentes com dela. os
1: agentes dela. Isso, também acho.
0: Talvez não diretamente com ela, mas... Não foi única e exclusivamente por esse comentário dela. Teve muito peso, mas foi por uma série de comentários...
1: Sim, que, esse gol dos vai... judeus foi, foi a, a, gota a gota d'água, né? Exatamente.
0: É muito simples. Se você trabalha numa empresa, existe a política da empresa. Se você vai contra aquilo, a empresa sente todo o
1: direito de, de não querer que você faça mais parte E cara, os principais acionistas da Disney são judeus.
0: Não só acionista amigo... dentro de, de Hollywood... Existem muitos judeus bancando Hollywood, produtores, grandes produtoras, ela meio que afundou a carreira dela, claro que existem grupos de extrema direita do qual ela se identifica, que se não me engano já contrataram ela, já vão fazer um filme com ela, que é focado nesse tipo de comportamento dela que vão... Eu acredito que daqui pra frente a gente vai ver mais notícias da Gina Carano cada vez mais se afundando nesse, com esse tipo de, de pessoas. Que são contra a ciência, que pregam antissemitismo, pregam racismo e reveste isso como se fosse apenas uma opinião e liberdade de expressão.
1: Isso. Não, é só, é só liberdade de expressão. Bicho, não é, cara. Não é. Mas enfim, e teve gente dizendo que, não, isso é o cancelamento da internet, cara. Isso, esse caso dela não foi cancelamento. Existe cancelamento de internet? Óbvio que existe. E tem vários casos que é injusto. Esse dela não foi um cancelamento. Foi realmente, como tu falou, foi um crime né, que ela causou, que ela cometeu. Não é liberdade de expressão, que a internet cancelou ela. Não. Ela cometeu crimes. Ela foi contra os, os direitos, direitos humanitários. Então, cara, não tem, não tem o que ela falar. E a filme não tinha outra decisão que não fosse essa, né? Infelizmente. A personagem dela é muito boa, é muito cativante, é muito interessante. Né? E ia ter toda aquela ligação com as outras séries e tudo. E infelizmente a gente vai perder a personagem porque já estão dizendo que não vão rescalar outra atriz para o lugar dela, né?
0: Mesmo se o que ela tivesse dito não fosse crime, na verdade ela foi mal interpretada, foi um comentário infeliz. Foi um comentário infeliz. E a empresa tem todo o direito de mandar ela embora. O que me deixa chateado é que ela não vai ter oportunidade de rever esse conceito dela e ver no, no que ela errou.
1: É, não é que ela não vai ter a oportunidade, ela tem. Só, só não está aproveitando, né?
0: É, a, essa demissão deu mais munição para ela para achar que é aquilo que, que ela possui que tá sendo perseguida por causa do posicionamento político dela aí ela foi mandada embora, ela aí ó tô sendo, tô sendo mandada embora porque eu continuo sendo perseguida, então ela, ela tá dando munição para ela continuar <risos> falando, falando esse tipo de coisa
1: Pois é, mas enfim e você, cara amigo ouvinte, o que que acha disso? Coloque aí na área de comentários a sua opinião sobre esse assunto aí, né, da demissão da Gina Carano, a Caradune Passando já para a próxima notícia, é onde finalmente foi revelada a data de estreia de The Bad Batch. A animação que vai continuar as histórias desse grupo que apareceu em The Clone Wars. E aí, Daniel, expectativas?
0: É bem baixa. Eu, foi o pior arco dessa última temporada de Clone Wars. Eu não espero muita coisa, não.
1: Ape- apesar de que o, último, o pior arco da melhor temporada ainda é... É, é muita coisa é. boa, né?
0: Mas apesar que eu sempre fui uma pessoa, Deu Domingo, não sabe melhor que ninguém, que nunca dei bola pra Clone Wars, é uma coisa que eu sempre torci o nariz. É, e quando eu assisti é foi uma coisa apaixonante. Então, eu Exatamente. posso. Que... Eu espero quebrar a cara assim como eu quebrei com Clone Wars com The Bad Bat, mas eu não espero absolutamente nada.
1: É bom assim, né? Expectativa baixa quando assistir ficar hypado, né? Do que ficar com expectativa alta e quando assistir levar um tombo. É.
0: É porque, sinceramente, eu não gostei do arco deles na última temporada. Os personagens não me cativaram. É porque eu nunca fui muito fã dos dos episódios dos clone troopers dentro do Clone Wars, que era o que mais tinha, né? Mas ainda tinha coisas interessantes, porque aprofundou bastante os personagens e tudo. Não rolou pra mim essa história que eles são são os defeituosos. Eles são muito mais fortes que qualquer soldado padrão.
1: (risos) Exatamente, eles são os evoluídos, né? É a próxima geração de clone,
0: não, sério, se o Império tivesse feito todos os fones no molde deles, o Império nunca teria caído. A República? Não, o Império. O Império. É o, Império.
1: o Império mesmo. É o Império ah, mesmo. Ah,
0: tá. Quem ia ser os Stormtroopers.
1: <risos> Sim. Então foi anunciado aí que no dia 4 de maio, 4 de maio, que todo mundo sabe, internacionalmente comemorado o aniversário do Cast Wars. Olha aí. Então, em, em homenagem ao aniversário do Cast Wars... The Bad Bat estreia no dia 4 de maio na Disney+. <risos>
0: Quebrando o padrão de lançamento né da, das principais atrações do Disney+, né? Que costuma ser o dia sexta-feira, né? Exatamente. O lançamento sexta-feira, 5 horas da manhã.
1: Exatamente. Só que esse aqui vai estrear no dia 4 de maio. E o segundo episódio em diante aí sim mantém o calendário de sexta-feira, né? Ou seja, na primeira semana a gente vai ter dois episódios. No dia 4 e na sexta, dia 7.
0: Só uma dúvida, já anunciaram quantos episódios vão ser?
1: Se anunciaram, eu ainda não vi, eu acho que não. Não sei se vai ser uma temporada de 22, de 10, de 12, de 8.
0: Eu tô achando que vai ser uma temporada de 12, Três arcos de quatro episódios.
1: Tipo, a, a, última, temporada é isso, a
0: última temporada de Clone
1: de Olha aí, olha aí, pelo menos esse aí a gente, talvez, né, se for seguir esse mesmo esquema de arco, a gente não precisa gravar um episódio por semana, né, Deni? <risos> Grava o episódio pro arco mas até agora a gente não sabe ainda como é que vai ser feito esse lançamento aí
0: só se a série foi muito boa, mas muito boa mesmo, muito boa, tipo melhor que <risos> WandaVision e The Mandalorian junto vai sair um semana
1: <risos> ah, então se deu uma loucura na gente, né mas vamos lá, vamos esperar, ver se vai ser em arco se vai ser episódios fechados como é que vai ser, né eu acho que vai seguir esse esquema de arco, de Clone Wars, né? Então, se sair em arco, a gente lança em arco que é, também. Que
0: eu, que eu acho que foi uma estrutura que funcionou muito bem pra The Clone Wars. E funcionou nessa última temporada. Eu acho que é, é, consegue desenvolver melhor, né? Um plot do que um, uma história sendo contada só em 23 minutos. Não que The Mandalorian, The Mandalorian não tenha conseguido fazer isso brilhantemente.
1: o é, Rebels também, né? última temporada, eles foram... Tipo, as últimas temporadas já não eram... Em, né Nunca foi bem arcos, né? Mas foi uma história mais contínua, né?
0: É, é pode ser também, né? Deve ser pequeno arcos, uma história contínua. Doze, sei lá quantos episódios tiver, contando uma única história.
1: Uhum. Isso aí. Então vamos, vamos aguardar aí. Gostei do, do deles em Clone Wars. Bora ver aí o que a gente, se gente consegue sustentar uma série só deles, né? Então, dia 4 de maio, no Cast Wars Day... <risos> no Cast Wars Day tem a estreia de The Bad Batch. E agora, Daniel, a última e, quiçá, mais importante notícia deste episódio, Daniel.
0: Melhor notícia de fevereiro.
1: Olha aí, melhor notícia do ano, diria eu, hein? E olha que ratão em fevereiro ainda.
0: Essa notícia me fez mais feliz do que a Carol Conká saindo do BBB com (risos) 99,17%.
1: Ai, caraca. Trilogia... De Ryan Johnson, continua nos planos da Lucasfilm. Hashtag todos comemoram. É!
0: Deu um calorzinho no coração. Eu tava, eu tava preocupado que não fosse acontecer essa trilogia. Principalmente depois eu, dos eu, anúncios. Eu, eu
1: já, cara, eu já tava quase dando como confirmada que tinha sido cancelada já.
0: É, não. Anunciaram um monte de filmes, filmes que vão acontecer lá e na frente. Lá do Taika que não tem nem previsão de quando vai começar. Foi anunciado e não falaram nada da trilogia do Ryan Johnson que está sendo desenvolvida desde quando ele terminou o The Last Jedi.
1: Exatamente. Antes mesmo de lançar o episódio 8, já tinha anunciado que ele ia ter a trilogia dele. Eu, eu tô muito
0: ansioso com essa trilogia, eu espero muito do Ryan Johnson. Eu nunca escondi ninguém que eu adorei The Last Jedi. Eu... É
1: nóis, é nóis.
0: O. Eu... Entre Facas e Segredos eu achei um filme excelente.
1: Eu também, eu também. Assisti, eu amei o filme.
0: Eu, eu, eu tô ansioso pra ver ele pegando uma obra fechada dele que não tem ligação com mais nada. Ele com liberdade pra fazer o que ele quiser. Eu adorei Exatamente. o que ele fez trabalhando com personagens desconhecidos no um The Last Jedi, ele tendo liberdade pra fazer o que ele quiser. E ainda mais com três filmes. Eu, apesar que ninguém sabe se vai ser uma história única, três filmes isolados, a gente sabe que são três filmes, uma trilogia. A gente espera que seja um arco de três filmes.
1: Exatamente, né? Comandada por uma pessoa, é né? uma pessoa no comando, como tá sendo Demanda Mandalorian aí, por exemplo, né? Tá sendo bem coesa porque tem uma pessoa por trás, uma ou duas, no caso, né? O John Favor e o Dave Filone. Mas, tipo, eles estão dando a linha geral da história. Que foi aquilo, né, né? A gente já falou isso diversas vezes, que foi o que faltou nessa trilogia, né? Uma pessoa que desse a linha geral da história. Mas, enfim, né? Vamos esperar aí. Agora, eles tendo esse cara, sendo esse cara que tem a linha geral, né? Então, talvez agrade mais pessoas do que os últimos Jedi, né?
0: Ah, com certeza. Eu acho que tem potencial para agradar até as pessoas que não gostaram do Last Jedi. O que, as, é, o que o pessoal não gostou, pegou nele, foi que tava mexendo com personagens queridos, que tá, ah, tava, tava, é, ele estragou o meio look, esse tipo de coisa. Aí ele vai estar lidando com é. personagens à parte, mas parece que vai demorar bastante. Ele tá trabalhando em Desfacos e Segredos 2,
1: né? É, ele, na entrevista que ele deu aqui pra uma jornalista do US Today, a Sarah Wilson, ela conversou com ele, né, e ele revelou que vai voltar suas atenções para esses filmes só depois de terminar os projetos atuais dele, né. Então, o que, que tem de projeto atual que a gente sabe? Entre Facas e Segredos dois, não sei se tem outro.
0: Eu acho que é só Entre Facas e Segredos dois. Eu até dei uma verificada aqui no IMDB, o único que está aqui é, é esse, por enquanto.
1: Uhum. É, então ela escreveu o seguinte no Twitter, né, essa jornalista. Vou postar isso agora, porque posso ver que vou receber muitos pedidos. Sim, a trilogia Star Wars de Ryan ainda está ativa. Sem datas ou prazos, porque ele tem outros projetos em andamento. Mas está acontecendo. Isso é tudo que eu sei sobre isso. Ela postou aí no Twitter dela, né? Então é isso, né? Nosso coração aí agora volta a se aquecer com o Ryan Johnson ainda em Star Wars. Aí sim, hein? Aí sim, papai.
0: Aí só uma curiosidade, que eu não lembro se a gente comentou quando a gente fez o podcast do Rogue One. Eu acho que a gente nunca comentou aqui. Enquanto eu tava olhando aqui o MDB pra ver quais eram os próximos projetos dele, ele fez uma participação como ator no Rogue One, não acreditado. O Rogue One? Tá aqui no MDB, MDB, técnico imperial, não acreditado.
1: Caraca. Eu sei que o diretor de Rogue One, né, o Gareth Edwards, aparece no episódio 8, né? E aparece, tipo, deram um close nele, né? Porra, olha aí, olha aí, aí sim, meu irmão. Troca, troca de, de amizades aí.
0: Ah, mas essa foi uma ótima notícia, eu tô ansioso por esse filme. É, esp- não não, não tenho pressa, que ele faça com calma, que ele elabore as três trilogias bonitinho pra não ter discordância entre os filmes, é uma coisa redondinha e bonitinha
1: exatamente, sendo uma pessoa só no comando né tendo uma, uma mente criativa comandando esses filmes já, já é bem melhor do que ter várias, né então pelo menos aí já a chance de ser coeso é enorme, né e é isso, essas foram as notícias de fevereiro de 2021 temos nossos avisos aqui de praxe né? Se quiser entrar em contato com a gente, você pode fazer isso através do e-mail contato.castwars.com Nas redes sociais, lá no Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, né? só jogar lá Cast Wars, procura lá por Cast Wars que você acha a gente Nós lançamos aí em dezembro o documentário né, do Por Que Amamos Star Wars Tá muito legal esse documentário. Assistam, tá no nosso canal no YouTube. Né? Assistam lá 56 minutos de entretenimento para você. Se você está procurando os nossos podcasts, estamos nas principais plataformas de podcast que existem: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Pergunta da Alexa que ela sabe onde a gente está. Né? Só é pesquisar lá Castwords, Camino Cast Wars, Caminocast. Olo News HogueCast, você vai encontrar a gente todos os nossos podcasts estão em todas essas plataformas aí e se você tem um podcast de Star Wars ou quer começar um podcast de Star Wars mas não sabe muito bem como fazer como é que funciona como é que publica cast Wars podcast Network vem conversar com a gente A gente vai trocar um papo, vai te dar algumas dicas da da experiência que a gente já tem, né? De aí, oito, quase nove anos no ar. A gente vai trocar uma ideia. Eu vou fazer toda a parte burocrática. Publicação de episódio, disponibilização de feed, tudo, tudo, todas essas coisas deixa que toda essa parte burocrática eu faço. Deixa comigo. Você se, se dedica, você e sua equipe a produzir o episódio. Só isso. Vocês montam pauta, vocês gravam, vocês editam, bota o efeito que vocês quiserem, a trilha que vocês quiserem, a gente não dá pitaco nisso. A gente dá uma ideia, troca uma ideia ou outra, mas o podcast é seu, tá bom? Traz pra cá que a gente conversa e a gente lança, né? Ah, Domingo, meu podcast não é sobre Star Wars, mas é sobre ficção científica. Vem conversar com a gente também. Ah, eu quero lançar um podcast, sei lá, sobre Star Trek. Eu quero lançar um podcast sobre. Battle Star Galáctica sobre perdido no espaço vem pra cá, vamos conversar que a gente se entende e falando em Cast Wars Podcast Network esse mês tivemos aí o lançamento do Rogue Cast 6 sobre a segunda temporada de The Mandalorian onde a galera lá do Rogue Cast comenta sobre a segunda temporada inteira de The Mandalorian tá muito legal dê uma olhada, dê uma escutada lá no episódio deles se você quiser se tornar o nosso apoiador Se você gosta do que a gente produz aqui, se você gosta dos nossos podcasts, gosta de tudo que a gente faz, considere se tornar um apoiador do nosso programa, né? do nosso projeto. Só entrar em apoia.se barra CastWords. Lá você vai ter todas as nossas metas e as nossas recompensas. A partir de um real, você já está ajudando a gente. E a gente já agradece muito por esse ser um real. Mas se você quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp dos padrinhos, onde a gente troca ideia todos os dias, a gente fala sobre Star Wars, está falando sobre WandaVision, fala sobre várias coisas. Entra aí na categoria de R$ reais que você vai entrar nesse grupo e trocar uma ideia com a equipe inteira que tá lá. É, tem, tem dias que sai quase um podcast lá. É tanto áudio que sai se lançar, se juntar tudo já dá um episódio de podcast. É muito legal, é muito bacana.
0: Teve dois, dois podcasts exclusivos no grupo lá,
1: né? <risos> é verdade, o Daniel, o Daniel criou dois podcasts, dois episódios exclusivos para quem tá no grupo dos padrinhos. Né? Não saiu em nenhum lugar, só lá. Então, se você quiser ouvir esses podcasts, quiser receber eles, considere se tornar o nosso apoiador em apoia.se barra E esse mês tivemos participação em outros podcasts. né? Eu estive caminhando pela Podosfera estive no podcast Linha 706, no episódio número 12. Onde falamos sobre a primeira e a segunda temporada de The Mandalorian. Foi um papo muito legal, onde a gente conversou bastante sobre bastidores, sobre produção da série e sobre os episódios em si. né? Então foi bem legal. O link está aí no post, dei uma conferida nesse episódio então gente, a gente só quer agora trazer pra atenção de vocês a nova identidade visual dos nossos podcasts se você vê agora o post dos nossos podcasts a arte da capa tá diferente né? tá mais moderna, tá mais bonita o Dan fez esse trabalho aí que ficou sensacional gente, então se você já tá vendo isso na capa desse episódio, né? Do Olo News, então escute no Olo News nos Caminocast que você vai ver que está simplesmente lindíssima. As novas capas dos episódios, né? Nas publicações nas redes sociais também, principalmente aí no Instagram e nos aplicativos de podcast também. Então é isso, gente. Não tivemos comentários no mês de janeiro. Agradecemos a você, caro amigo ouvinte, que nos escuta todo mês que faz o download dos nossos episódios que escuta, que nos acompanha especialmente aos padrinhos que nos ajudam financeiramente e você também que nos ajuda fazendo o download muito obrigado por nos acompanhar até aqui, um abraço e até a próxima falou pessoal
0: faz parte da Cast Wars Podcast Network.